0: Oye, Abraham, ¿en algún punto has estado tan enamorado que creas que es locura hacia esa persona?
1: Sí, la verdad he estado en esa situación y creo que es muchísimo más común de lo que se podría pensar porque pues, hay veces que simplemente no razonas, simplemente empiezas a tomar acciones por tu cuenta como para impresionar a XY persona.
0: ¿Tú, Frida, has estado enamorada alguna vez? La verdad, sí. A ese punto de locura yo creo que también por volverme loca a una persona. Y pues ya que estamos aquí, yo creo que sería padre hablar de Pedro, que es un diálogo que mantiene Sócrates en una de sus tantas aventuras. Y llegan a hacerse esta pregunta donde Pedro le dice, oye, ¿tú sabes qué es el amor o qué es esto? Entonces se nos habla de la locura Que existen dos tipos de locura La locura como enfermedad psíquica Y la locura como una posición divina En la cual podríamos hablar de manías O delirios Que existen cuatro formas
1: Sí, está la adivinación Está el delirio religioso
0: La poética y déjame acuerdo de la otra Ah, la locura amorosa Que todo esto, pues Sócrates nos dice Que existe El amor celeste Y el amor terrenal el amor celeste lo vemos como un amor mmm, ay,
1: Más perfecto de, Más,
0: platónico. más Ajá, platónico Encontramos el amor platónico ahí Donde...
1: Sí, está esto Del amor platónico que es como El amor ideal Inalcanzable, perfecto Y luego también está este amor terrenal
0: Ah, oh, sí, el amor terrenal Que pues es lo que casi todos Hemos vivido, hemos experimentado Que para esto Él dice que es algo súper malo Que no deberíamos de hacerlo, que Salgan de ahí lo más fácil que puedan Ajá, Porque es malo
1: Que no es de sabios
0: Que no es de sabios, exactamente Y luego llega Pedro y dice Bueno, pero ¿por qué me dices que esto es malo? Y ahí lo contraataca O no sé si lo podemos llamar como un contraataque Pero podemos decir que él le dice ¿Sabes qué? Lo
1: contradice
0: Ah, lo contradice Tengo mi teoría de las ideas Que es mi mundo ideal sí, Y mi mundo sensible
1: Sí, está este mundo ideal que es este plano donde residen pues, Todas las ideas Todo lo perfecto, todo lo bueno Y Que es como Lo inalcanzable Esto que también venimos haciendo el mundo platónico Eso sería como el mundo de las ideas El mundo terrenal es donde el alma queda Atrapada en este cuerpo precisamente Terrenal, carnal Y que solamente Podemos percibir las copias De las ideas Perfectas que residen pues allá en el mundo de las ideas
0: Entonces si en dado punto queremos alcanzar este mundo de las ideas Este mundo perfecto pues, Nos habla del mito del carralado ¿Mm? Que existe este caballo blanco Que es como todo lo perfecto, todo lo lindo Todo lo que...
1: Correcto todo Correcto lo que, que no. debe de
0: hacer un hombre para alcanzar esa, ese nivel Pero después tenemos un, ca un caballo negro y el cual nos dice, de, pues, esto es todo lo malo, todo lo que nos pasa, tus malas decisiones, tus malas acciones, lo que hace que el hombre no sea bueno al final. Y en medio tenemos al carretero, por así decirlo, ¿no? Ajá. Que es como el super yo, lo que decíamos hace rato.
1: Ah, sí, de... Yo veo mucho de este mito del carrelado como un... Sí, de un lado psicológico, que el caballo blanco... Que es todo lo bueno, todo lo perfecto Viene siendo el super yo El caballo negro viene siendo El ello, todo lo impulsivo Lo más primitivo de nuestro ser Se podría decir Y el Y pues el, el cochero El que mueve El carro al lado sería, sería el yo, que es el que toma las decisiones Hacia qué lado inclinarse qué lado de la balanza, inclinarse Hacia el lado bueno, hacia el lado malo
0: Entonces Pedro le dice, oye pero se supone que el amor es el deseo del bien Y pues para mí lo bien es la belleza Y llega Sócrates y le dice ¿Sabes qué? Aguanta Primero que nada Lo que se puede apreciar en este plano Es bello Y la belleza la podemos apreciar Pero las cosas que no se pueden ver Son cosas sabias Entonces casi casi Sócrates le quiere decir Enamorarse
1: No es de sabios No es de
0: sabios Es para los tontos y pues todo esto llega con una retórica, con una dialecta muy grande.
1: Ah, sí, pero pues también si estás hablando de la belleza, estamos hablando de Ipías. Oh,
0: sí, en Ipías, también en Ipías se podría decir que fue una con... no, no, una conversación, no, no solo una confrontación, una conversación que se tiene en Sócrates y pues hacen esta pregunta de qué es la belleza, pero para esto Ipías... Malinterpreta, mal perdón sí, es, La pregunta Y
1: Pías llega con Sócrates y le dice que tiene un diálogo Bastante bello Y Sócrates le cuestiona ¿Qué es lo bello? Y Pías uh -huh. malentiende la pregunta y en vez de cuestionarse ¿Qué es lo bello? Se cuestiona ¿Qué es bello? Uh -huh. Y de aquí se deriva una gran discusión
0: uh -huh. Donde Pías le dice Oye, ¿sabes qué? La belleza se capta en los sentidos Por ejemplo, una mujer bella Eso yo lo puedo percibir
1: Ajá. Eh, pero también Sócrates planteaba algo, que la belleza hasta cierto punto se puede medir en base a los objetos y que era algo de ideas, no tanto de...
0: Como la inteligencia, o sea, Ajá. la belleza la podemos medir con la inteligencia, donde aquello bello lo es, aunque esto no lo sea.
1: Sí, de... Pero o sea, también estaba... Pues estaban clasificando la belleza en base al contexto, se podría decir. Por ejemplo, Sócrates plantea esto: está un, un jarro, una doncella y una diosa. El jarrón por sí solo es bello, pero el jarrón contrastado con la doncella, el jarrón deja de ser bello y la doncella es la que es bella. Y la doncella contrastada con la diosa, la doncella deja de ser bella y la diosa adquiere la belleza.
0: O sea, se podría decir que va como En niveles de importancia, ¿no? Si lo queremos ver de cierta forma O sí. sea, ¿qué es más importante que, que, que para medir la belleza, supongo? Sí
1: También Otra cosa es que En esa discusión entre Ipías y Sócrates Ipías decía de que Pues el oro Siempre va a ser bello para las personas Y Sócrates le dice Que también puede ser Bello en base a la utilidad porque y comparó un cucharón de madera contra un cucharón, cucharón de, de oro. oro. Ajá. Y que por el simple hecho de que el que mejor funcionaba para comer como un cucharón, era el cucharón de madera. El cucharón de madera es más bello que el cucharón de oro. Bueno, y así sigue la discusión en Ipías sobre la belleza. Y al final Sócrates pues, pulmina. Con esta frase que se me quedó muy grabada... Que es de DCPS... Creo que... Ahora puedo comprender... Este viejo proverbio que cita... Lo bello es difícil...
0: No lo sé... Yo creo que ahí entraríamos ahorita... En debate si realmente lo bello... Es difícil o no... Pero pues ya que andamos aquí en cosas de debates y todo... Pues no, no sé si lo podemos... Llamarlo... En algún punto... Como una pelea, pero pues yo creo que sí como un debate en ban el banquete, o sea... Bueno, sí. Sí, ten entonces tenemos que estaban todos reunidos en casa de gatón. Pues es
1: que era una plática de borrachos, pero... Pero
0: pues funciona, funciona. 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 De ahí salió una plática muy interesante donde todos hacen la pregunta. Bueno, ¿y qué es el amor?
1: Sí, dentro del banquete que... Este Fedro pues empieza a explicar que para él el amor es lo más bello, puro, hasta cierto punto como celestial
0: Como muy antiguito, Fedro, ¿no? Sí, como sí, muy, sí, muy romántico sí, Muy romántico, ajá, así lo vemos en cierto punto Pero luego llega Pausani casi casi dándole una cachetada, le dice No, ¿sabes qué? Existe el amor en dos tipos Que está en Afrodita de Urano y que está en Afrodita de Pandemos Pero pues para él lo mejor era Afrodita de Urano porque pues ella era hija de un dios hombre Entonces como era un hombre Pues lo más leal, lo más duro Pero pues el otro tipo de amor De Afrodita de Pandemos Pues dicen que, que no tanto Que ese es un amor hasta cierto punto vulgar Porque es hija de Zeus y de Dion Y como es parte de mujer Pues ellos dicen, no, ¿sabes qué? Esto sí no Después Erisma llega y nos dice No, ¿sabes qué? El amor debe ser equilibrado Debe tener cierta parte de amor de Urano pero también cierta parte de amor de pandemos, entonces empiezan así como que a discutir de que esto tiene que estar equilibrado y no. Después llega Aristófanes con el mito andrógino que nos dice que antes nosotros todos estábamos unidos a uno solo, teníamos cuatro pies, cuatro manos, cuatro ojos, o sea, uno solo, pero que los dioses deciden separarnos y por eso nosotros siempre estamos como en busca de nuestra media naranja, de nuestra media persona, por así decirlo.
1: Nuestro puesto complementario. Y luego a la, a la discusión se suma este Sócrates, pero como Sócrates es muy macho y no puede hablar del amor, eh, saca su alter ego, que es esta Diotima y empieza a explicar... Que el amor es algo únicamente carnal o solamente como impulsivo Un deseo Un deseo, pero que no es pues no está bien, no es algo que, que ni siquiera los dioses consideran que esté bien Así que el amor baja
0: A ser como un demonio porque el amor no es hmm. bueno ni bello O sea, porque al final nadie desea tener ese sentimiento
1: Sí, también este Sócrates afirmaba que el amor no es bueno Digo, no el amor y la belleza no son buenas, 100% Y por eso también lo, lo bueno tampoco es bello Y ahí entra un poco esto del amor
0: Entonces regresamos a que el alma se vuelve loca Al contemplar las cosas bellas
1: Y las ama Y las ama, exactamente Sí, porque pues tú consideras que lo que dice Sócrates es, es cierto De que si el alma que contempla lo bello Se vuelve loca y por eso lo ama
0: Yo digo que sí o sea, yo estoy de acuerdo en ese punto porque la mayoría de personas sí hemos llegado a esta locura de algo bello. Y no solo me refiero a lo físico, sino a más allá. O sea, cuando una persona es bella realmente, te vuelves loca por esa persona y te desmires por ella y llega un punto en el que nada más piensas en esa persona y estás pendiente de lo que es esa Sí, eso te puedes No sé qué tan sano sea ese punto, pero creo que a todos nos ha pasado.
1: Pero creo que es un grado de locura. ¿Y tú, Abraham? Yo también concuerdo con eso, de que por el simple hecho de amar o pues sí, estar enamorado, llegas a descuidarte, y lo que venías diciendo, que no o a sea, veces hasta qué punto es sano, sí es un poco loco si lo ves con la cabeza fría. Llegar a descuidarte o solamente pensar en una persona, Desvivirte por amor. ¿Por amor?
0: Pues no lo sé, porque pues, te digo, siempre estamos como en busca de, de nuestras otras partes, de uh -huh. nuestras mitades, como decía el mito de Andrógino. Oye, hablando de ello, ¿crees que sea aplicable en el siglo XXI?
1: Mm, sí creo que es aplicable, solamente pienso que pues ya es bastante más complicado hoy en día que como lo era hace, muy, hace años, pues esto de la antigua Grecia. Porque ya somos, pues, una generación que muchas personas no buscan como esto de nuestros papás o nuestros abuelos, que es sentar cabeza, formar una familia, pues sí, un núcleo básico.
0: Pero pues finalmente siempre, te digo, sí. siempre estamos en busca de nuestra orden, mitad que era lo que nos habla el mito andrógino, que siempre estamos como en busca de esta complementación, o sea, si lo vemos ellos lo venían más para reproducirse Ajá. pero pues finalmente siempre estamos en búsqueda de, de estas partes que nos complementen en muchos aspectos Entonces,
1: opuesto complementario yo
0: sigo que en la creencia que el mito andrógino todavía puede ser aplicable hasta este tiempo oye, ¿y crees que estos diálogos tengan cierta aplicación ya que estamos hablando del siglo XXI
1: Ajá.
0: dentro de nuestra cotidianidad y el arte?
1: Yo opino que tanto en la cotidianidad como en el arte siguen siendo muy aplicables.
0: ¿Y en lo cotidiano tú cómo lo establecerías o cómo...?
1: Tan solo por esto de eh, el amor platónico, que es algo que seguimos utilizando como ese pensamiento hasta nuestros tiempos. Uh -huh. Por ejemplo, lo que antes para, era, digo, para Platón era el amor platónico, hoy es el denominado crush, ya
0: y yo creo que pues todavía en, en cómo idealizamos las cosas, ¿sabes? o sea, nos habla de que somos la copia de las copias, pero creo fielmente en el que siempre estamos como en busca de la idealización y en llevar siempre. esto al más allá o sea, qué es lo mejor de mí, qué puedo sacar lo mejor, y creo que esto también puede ser aplicable en el arte porque pues al final siempre visualizamos esto nos puede ayudar a Cómo yo puedo ser un mejor artista en las estructuras que tengo, cómo estas me pueden ayudar, cómo pueden ser mis cimientos, ¿sabes? Uh -huh. Y pues con estos diálogos podemos concluir que si hay cosas que todavía hasta la fecha siguen muy en nosotros, o sea, muy presentes, muy en, presentes nuestra vida. en nuestra vida, pero o si sea, hay otras cosas que, que sí se nota que eran sí. muy, muy pasadas. Pero creo que todo esto nos ayuda hasta cierto punto a entender y comprender el porqué de muchas cosas que ahorita están pasando, no solo en el arte, sino en todo el entorno
1: que nos rodea. Ajá. Sí, y aparte porque siento que todos estos diálogos son como nuestros cimientos, como mera humanidad. Es lo que, lo que llevamos desde hace ya muchos años y en cuanto el último ser humano deje de existir sobre la Tierra... Eh, ahí va a ser el día en el que se pierda todo esto